0: Com o professor Leandro Bassini, secretário municipal de educação da prefeitura da cidade de Suzano Ele que é o coordenador da Câmara Técnica da Educação do Condemate O consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê Cujo presidente é o prefeito de Suzano, Rodrigo Achius Bom dia, tudo bom secretário?
1: Bom dia Marilei, bom dia a todos, a todas É um prazer novamente estar aqui né, discutindo questões tão candentes, né? Tão
0: importantes é, e, e preocupantes é. nesse momento da pandemia. A gente está falando de um ano e três meses já de já. pandemia. E eu estava aqui nos bastidores conversando com o professor, com o secretário, que está nessa luta aí né, das aulas, volta às aulas, coordenação de tudo isso. Como é que está Suzano hoje, secretário, para depois a gente falar da região do Alto Tietê, em relação a esse retorno das aulas?
1: Marilene, Suzano a gente tem uma projeção de retorno em junho. Mas em Suzano a gente tem um cuidado muito grande Com, claro, os profissionais da educação Mas também olhando as crianças né? é... Voltar em junho significa também Ter cuidado com a segunda fase da vacinação Que aconteceu agora, semana passada Na sexta-feira com os profissionais da educação E aí nós conseguimos A gente chegou a atingir 37% dos profissionais da educação Do município vacinados com a segunda dose nós projetamos em maio ainda né, uma promessa do governador Doria de é, vacinar, pelo menos a primeira dose, os profissionais de, 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 do trânsito, do, 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 transporte, do transporte, seja do transporte público, seja do transporte escolar, né, porque é muito importante para a volta às aulas o motorista da van, o motorista escolar estar vacinado junto com o monitor. Eu tenho crianças que fazem Esse trajeto todos os dias uhum. É importante que haja essa vacinação E a gente projetava ainda Uma primeira dose para uma segunda Faixa de profissionais da educação Marilei, diante das notícias Que a gente ouve né, Do governo do estado é, Dizendo que os insumos que deveriam Chegar da China ainda não chegaram Talvez haja um hiato, talvez haja Um vagar aí nessa uh, Nessas projeções de vacinação De motorista e de professores, ou né, de, de profissionais da educação na segunda faixa. E aí a gente vai pensar, sim, no retorno em junho, no começo de junho, final de junho. Eu não, não posso cravar uma data.
0: Julho, já, as férias. Como é que ficaram as férias de Suzano?
1: Os professores estão trabalhando. Então, vai, eles têm direito às férias. Isso é muito importante que se, que se diga. Né? Ninguém está parado. Então, eles estão produzindo e estão trabalhando. J o Julho é recesso em Suzano. As férias foram em janeiro e eles tiveram e um mês de, de férias. Um mês. Não, em julho nós temos 15 dias. 15
0: dias, mas de... eles têm o direito deles. Eles têm os direitos. Mas os professores estão muito
1: preocupados, não estão? Ah, mas é, sim, claro que estão. Porque é uma profissão que é, você imagina, você está numa sala de aula com alunos de 4 a 5 horas fechado ali, ou se deslocando nos diferentes espaços que a escola tem de aprendizagem, né? Como isso é difícil. A relação professor-aluno é muito de muita proximidade, de muito é, contato. Principalmente quando é pequeno, né? Quando é pequeno, a gente está falando de crianças de 0 a 10 anos. No caso do município de Suzano, de 0 a 10 anos. É. Então, imagina a relação com essas crianças. E, e, imagina seus filhos, seus sobrinhos, né? Ou, alguma criança conhecida, como elas são, né? Criança é criança em qualquer lugar. Elas, quando a gente vê e faz aquelas matérias da, da volta às aulas, a criança na, na sala de aula, elas estão todas sentadinhas com máscara, é. não é isso? Que não é o dia a dia, Não né? é o dia a dia. Elas falam umas com as outras, elas têm as atividades, os, os professores também têm que falar.
0: Tira né? a máscara. Tira...
1: Né? Isso vai, vai acontecer, Ninguém, nenhuma criança vai ficar o tempo todo de máscara, criança é
0: criança, uhum. né? as brincadeiras. Agora, secretário Leandro Bassini, nós falamos muito sobre esse momento, então, Suzano, por exemplo, as escolas particulares já estão no retorno das aulas, né? porque eles têm outra estrutura, Isso. e as escolas estaduais, como é que está lá? As estaduais também retornaram, mas
1: muito lentamente, né? não posso... Falar pela dirigente, absolutamente, Sim. mas é, a gente tem ainda cerca de 10 a 15 escolas, se não me falha a memória, em reforma, ou seja, não estão abertas as aulas, uhum. no total de 46 escolas estaduais em Suzano, e as demais elas seguem com um número baixo ainda de alunos, semana passada o número estava baixo,
0: uhum. eu
1: não sei essa semana como está. Né? mas quem estava indo para a escola? Realmente aqueles que precisavam demais, ou para comer, é. ou por alguma, é, aquela questão de internet que não tem de jeito nenhum e vai para a escola para usufruir desse, desse serviço. Né? Enfim, por alguma situação muito específica. Mas o público da escola estadual também está bem pequeno, bem e reduzido. É
0: importante falar, né? nós temos é, vários grupos. Tem o, é. os grupos que a mãe e o pai é, realmente querem que os filhos voltem porque não tem internet, uhum. não tem estrutura. Uns porque não tem o que comer em casa, que é uma realidade, infelizmente, para nós, dura, uhum. mas é verdade. E outros que os pais não querem de jeito nenhum que os filhos voltem. Isso mesmo. Não é? tem, então, a gente é, é um assunto polêmico, não é? é. Algumas
1: estruturas estão bem definidas. Então, a aula online ou, vai até o final do ano. Isso é ponto pacífico. Não tem né? ponto. Porque o, o pai não precisa mandar o filho, né? Não, não precisa. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Né? É, que o maior parte do... E eu vou falar de uma forma é, que todo mundo entende. A maior parte do conteúdo a ser desenvolvido uhum. também vai ser online. Certo. Né? O, a, a, o presencial vai ser para quê? Para tirar dúvida, para dar mais exercício, para propor alguma uma situação nova. Agora, todo o conteúdo mais pesado, mais denso, tá no, tá no, ou está no impresso, no material que recebe em casa, ou está online, né? Como vai haver rodízio, e essa é outra coisa que a gente já sabe que vai permanecer por muito tempo, um rodízio de alunos, o professor não tem condições de o tempo todo estar tá repetindo aquilo É. para aquelas turmas. Então, a maior parte do conteúdo vai ficar online, e ali na sala vai ser as dúvidas, as interações, o enxergar a criança para ver se ela está bem, que é muito importante esse papel da escola, haja vista esses vários casos que nós tivemos recentemente de violência à criança, né? que muitos delas poderiam... Não ter acontecido se estivesse em casa, se estivesse na escola, perdão, né? O olhar do professor, o olhar de quem está na escola, às vezes diz, é olha, está acontecendo alguma coisa ali, né? É. Vamos avisar, vamos alertar, vamos chamar para conversar. Esse papel da escola é fundamental e acontece.
0: É, o professor acaba sendo um guardião ali, é. né? No dia a dia.
1: Exatamente. É porque né? ele
0: conhece a criança. Conhece
1: a criança, comportamento, se ela está agressiva, é. se ela está apresentando algum sinal no corpo de agressão, sabe, se existe algum tipo de, 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 de... algum comportamento muito diferente, estranho, o professor conhece, não só o professor, toda a comunidade escolar é. que está ali ao entorno, que cuida dela, né?
0: A gente tem falado muito isso, a comunidade escolar. É. A professora Rosana Morales Mohani esteve aqui, Sim. né, que ela está como... Hoje consultora, né? Já está aposentada. E a gente fala muito isso. Quem conhece aquela comunidade é quem trabalha ali não É quem é? trabalha a gente ali. Tem que ter esse respeito, é né? É isso mesmo. Não tem?
1: É, tem. É assim, é todo mundo. É, é a cozinheira, é o agente escolar, é o cuidador, é o um antigo inspetor. Eles conhecem a criança, eles observam, eles estão ali o dia a dia. Se a criança conhece a sua.. Conhece o pai, conhece come. a
0: mãe, quem leva. Se quem a criança está mais
1: amoadinha ou não. É, só,
0: é esse grupo da escola que conhece a criança como ninguém. Nós estamos conversando com o professor Leandro Bassini, que é o secretário de Educação da Prefeitura de Suzano e é o coordenador da Câmara Técnica na região do Alto Tietê e do Condemate, que são os municípios de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá, Beritiba, Guararema, Salesópolis, Santos Abel, Arujá, Guarulhos e Santa Branca. São 12 municípios muito diferentes. Uhum. Você não tem como comparar Santa Branca com Guarulhos, não. nem Guararema com Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Sim. Como que vocês coordenam isso, professor, nessas reuniões que vocês têm da Câmara Técnica? As reuniões têm sido muito
1: boas, Marilei, porque cada um, na sua especificidade, vai colocando os problemas e a gente consegue tirar alguma linha que é comum, mas também enxergar que tipo de problema que é específico daquela cidade pode um dia ou pode, de algum, em algum momento, servir para a gente, como é que se enfrentou ali. Então, cada cidade se coloca dizendo dos seus problemas, das suas questões. Ah, muitas delas são comuns, né? muitas dessas questões são comuns. Por exemplo, essa questão do, do, de como que a gente volta, como é que a gente faz o híbrido, né? o ensino híbrido, quais características se precisa preservar. A questão da equidade, da igualdade de condições para todas as crianças, isso é uma coisa comum, uma preocupação comum, né? O que diferencia um pouco é o contexto da cidade, é o contexto político, uhum. é o é da, 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 é, do pensamento que se tem sobre a cidade. E aí as, as pessoas adotam uma postura diferente. Por exemplo, é, Ferraz voltou já no municipal. Né, a, a rede, mas também voltou de uma forma bem, assim, bem é, é, prudente com 20% para ir né, testando
0: Biritiba, voltou ontem, Biritiba
1: né? voltou ontem Guararema, que foi um exemplo de retorno lá em fevereiro né, final de janeiro, perdão Sim. acho que na segunda metade de janeiro voltou a aula presencial suspendeu e tem uma previsão de retorno mais para frente Lá, Liana, preocupação no... com o
0: prefeito Zé, que é o prefeito né, uhum. José Luiz Heróis Freire Ele falou muito isso aqui é. Eles estavam muito preocupados para os professores serem imunizados uhum. antes é. Por isso que ele parou tudo e, e foi um pouco mais é, rígido nessa volta às aulas Ele comentou aqui no, no radar
1: Percebe como é o contexto local né e, e que que faz essas diferenças né de De retorno, de data de retorno, de projeções mas as preocupações de garantir um ensino é, de, de qualidade dentro do que é possível, de tentar garantir é, igualdade de condições às crianças, essa discussão é comum no Condemate. Uhum. Claro que aí, por exemplo, se pega a Biritiba, que a população é mais é, rural, existe uma grande dificuldade de internet Muito. lá. Então, o que se faz? Bom, qual é o melhor material impresso que a gente pode dar para essas crianças? E aí cada cidade contribui. Olha, na minha cidade eu fiz assim, eu fiz assado. né? Nós tivemos preocupações com esse detalhe. E a, a Marta, que é de Biritiba, secretária da Educação de, de, de Biritiba, ela vai é, bebendo naquela fonte ali de ideias e vai fazer o melhor material impresso é. para pra distribuir para as crianças dela. né, Assim como é, a Mogi tem uma tecnologia muito grande já de chegar nas escolas com internet. né, Suzano, Guarulhos, são cidades um pouco maiores. Como é que vocês estão fazendo a, a questão da internet? Que, que, que metodologia a gente está colocando na internet para ficar atraente não só para a criança, mas para a família? É. Que cuidados a gente? Está tendo de segurança na internet. Então, essas discussões é que acontecem ali no Condemate.
0: Mas você vê que é, poucas cidades retornaram.
1: Em poucas né? cidades Só retornaram. Só Ferraz
0: e Biritiba oficialmente.
1: Oficialmente, né? Né? exato.
0: Por exemplo, Guarulhos, que é uma cidade não, não, enorme.
1: Está sem previsão, inclusive. Está é, sem
0: previsão. Itaquá. Está. Então, com prévio, cronograma, cronograma prévio. Tá, para e passo com o Suzano. Com o no... Suzano, é, né? É. É, existe toda uma preocupação por causa desse momento, mesmo porque os especialistas Poá também, falam...
1: Tá, o também não voltou. Não voltou,
0: né? né? Não voltou. Os, os especialistas falam, professor, a gente estava falando disso fora do ar aqui, que agora com essa semana do Dia das Mães, que deu aquela né, flexibilizada... Pode ser que daqui a 15 dias a gente tenha uma terceira onda chegando. Isso também preocupa.
1: Muito. Daí a gente tentar entender todos os movimentos. Quando a gente enxerga o governo do Estado ampliando a fase de transição para duas semanas, né? quando a gente vê os governos municipais tentando postergar para junho o retorno das aulas presencial, a gente nota todo o um movimento de preocupação com relação a essa flexibilização do Dia das Mães e, e o resultado dele. Né? Houve muita é, houve uma intensidade muito grande do comércio, né? Porque é, foi uma data para salvar o comércio ali, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, a, a população foi em massa, né? A gente via aglomeração, com mais que o comerciante tivesse cuidado, foi um dia onde as pessoas saíram para fazer compras. De sexta até domingo, né? nós encontramos as ruas cheias, né? o trânsito das, das cidades parado, né? As pessoas visitando as mães. É, né? Eu não estou falando sim. todo mundo, né? mas estou falando um. um em linhas gerais. Em um, um né? linhas gerais, né? Não Verdade. quero, né, por favor, né, colocar isso para cada um. Mas a gente pode entender que daqui a 15 dias, possivelmente, possivelmente, a gente tem um aumento dos casos.
0: Né? Então, essa é uma preocupação, porque se aumenta o número de pessoas infectadas e que vão precisar de leitos de enfermaria e de UTI. Aí você já começa a pensar, será que vamos voltar mesmo às aulas? É. Porque os municípios têm essa independência, não é, secretário?
1: Sim, é, existe, existe essa independência dos municípios desde que eles comprovem que a situação local é uma situação de extrema gravidade, que precisa de cuidados para que é, a maior parte da população seja atendida nos hospitais, nos postos, para que ninguém... É, precisa ficar numa fila né? e acabar morrendo numa fila. É. Né? Então, esse é o grande, grande e, preocupação. E nós saímos né? de uma
0: crise agora,
1: muito, é feia, muito
0: feia, de 120% é. hospital lotado. É. Então, não dá para você é. ter certeza de como vai ser. É.
1: A gente comemora dias. a queda dos casos, evidentemente, a gente está com uma é, me corrija se eu estiver enganado, mas 65% por por, por cento de ocupação. Mais né? ou menos isso. E a gente já fica, nossa, né, que bom que as coisas estão diminuindo. E aí é verdade. Porém, a gente tem que ficar atento nesses próximos 15 dias aí para não fazer nenhum movimento precipitado né? para é, acontecer a piora dos casos e a piora das condições de atendimento. O alto GT fez uma. O prefeito Rodrigo se empenhou muito nisso, de, 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 de ampliar as vagas, os leitos. Não só o prefeito Rodrigo, mas o Condemate, a estrutura do Condemate se, uhum. é, se mobilizou para é, a criação do o disso. HC, é, o Arnaldo Pedro de Cavalcante. É, né? é.
0: A estrutura melhorou.
1: Isso, isso, quer dizer, essa estrutura melhorada... De atendimento. Né? Ela, ela dá um certo né, conforto, um o certo alívio. a campanha lá em Itacoara. Perfeito.
0: Né? É. Só que a gente não pode também... É, relaxar isso. E esse relaxamento a gente não sabe, por exemplo Qual que é o impacto que essa vacinação que já chegou Que é pequena ainda Vai trazer no nosso dia a dia da, da, das pessoas infectadas Exato quando, quando a
1: gente faz um ensaio de retorno E a gente fez isso né? As pessoas no dia a dia não percebem isso Mas no começo do ano Nós é, tiramos o rodízio de funcionários De 100% dos funcionários da escola né? Tiramos o rodízio e eles voltaram para a escola quando eles voltam para a escola, isso em todos os municípios, há um maior número de casos nas escolas. É. Né? Isso nós vivemos. Nós tivemos que fazer, tivemos que interromper o trabalho né, era só com os profissionais da educação que estavam lá e em algumas unidades escolares em função do número de contaminados. Uhum. Né? Isso num exercício de é, não é um exercício de vida ou morte, não é isso, mas é um exercício de tentar voltar. Né? Então os funcionários voltam para quê? Para deixar a escola pronta para o retorno. Isso significa a limpeza, adequação dos espaços e tudo mais. Quando, quando acontece isso, ó, com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, aquela coisa toda, né, mesmo assim, há uma incidência maior de contaminação. Entendi. E aí, o que, que a gente faz? Foi justamente no retorno, no, na segunda onda, no
0: começo da segunda onda, uhum. nós voltamos com o revezamento. Exatamente. Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha junto com a entrevista aqui do secretário Leandro Bassini, ele que é o secretário de Educação de Suzano, coordenador da Câmara Técnica do Condemate, o Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre com a gente, Silene Furlan, Hugo Amarques, Danieli Chacon, Lourdes Fernandes, bom dia, Gil Gonçalves, a Rosana Donato também aqui com a gente, Marinete Bruno lá de Itaquá. Marilei, creio que as famílias deveriam ver isso, porque em um dos casos a família praticamente inteira foi relapsa, né? Ela está comentando aqui. Uhum. E, e a gente fala muito, né, Marinette? É não é só dessa criança que tem a família, o professor tem a família, não recebeu às vezes a segunda dose. É, é tudo muito é, difícil, né? E agora que nós vamos começar com as comorbidades, né?
1: Uhum. Exato. Suzano. Agora é.
0: também, não é isso? Isso. Tá tudo foi, foi, liberando foi agora, né? É verdade. Verdade. Então agora começa as pessoas com comorbidades que são mais velhas, mas que têm alguma, um problema de saúde, comprovado, é claro, em atestado. É. né? E aí é, começa a melhorar um pouco mais, só que a nossa preocupação é a falta de vacina, que ontem já foi feito o um alerta.
1: Uhum. Exato. O governo do estado já avisou ontem. Sim, parece que uma grande carga né, de insumos eles, eh, ficou presa ainda lá na China, está dependendo Isso. de liberação para que o Butantan volte a produzir fantasticamente como está produzindo. mas 70% das vacinas do Brasil vem do, do Butantan. É um esforço que a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer é. como sociedade, Marilê, é. né
0: Independente de.
1: Independente de qualquer de coisa, política, né? Né, o Butantan tem feito um trabalho excepcional.
0: Impressionante mesmo. Ana Maria Jorge está aqui com a gente também, muito bom dia para você, apesar então de falarmos né, muito da preocupação, é, também tem o outro lado dessas crianças, né, professora, até queria que você comentasse, tem criança que está com depressão, ansiedade, as crianças engordaram, ontem eu fui ver negócio de, de fazer, de, de comprar uniforme escolar para minha filha de 8 anos, a moça que vende uniforme, ela falou, Marilei, você não tem noção hum. como as crianças engordaram, assim. Sim. Então, assim, é, são pessoas que acompanham, né? Uhum. E, e as, as crianças estão muito ansiosas, não é verdade?
1: É, é, é assim, a gente precisa compreender, a gente, a gente entende, a gente entende sim a questão das crianças, uh, um, ainda mais uma rede pública, ela está diretamente ligada com vulnerabilidade. É. Né? Isso para nós é cotidiano, lidar com essas questões, Marilei, de, de, de um drama social é. intenso, né? É, a gente procura construir uma rede de proteção a essa criança, intersetorial, com várias secretarias. Esse é um trabalho muito bonito que tem sido feito. Né? E, uh, então, essa preocupação é, é constante para a educação. Quando a gente vê, ainda mais eu citei há pouco, uhum. os casos de violência à criança, isso nos, nos fere brutalmente,
0: uhum.
1: né? É uma discussão que a gente tem que entender que é num contexto de, de pandemia né Quer dizer, a gente em última quando a gente teve a gripe espanhola lá no começo do século que né uma população muito menos aglomerada do que é hoje né as cidades todas sendo a, a cidades sendo o maior núcleo que nós temos de, 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 de povoamento ou não a zona rural mais nós tivemos uma mortandade muito grande né? E, e, a, e a preocupação era essa não mandem seus filhos para a escola né? não vamos a, não vamos aglomerar hoje ainda mais com essas com o barção que a gente tem né? que é o, o, o agrupamento das cidades uhum. é, essa possibilidade de, 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 de morte né? ela é muito mais é, presente né? então ao mesmo tempo a gente entende compreende e nós sabemos de todas essas questões da criança uhum. mas é, o que fazer né, diante de uma possibilidade que de, de atinge as vidas. Acho que todo mundo já tem amigo, parente, ou mesmo passou por uma situação de, 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 de Covid e sabe quão dramático isso é. Verdade. Quão é dramático é isso. Né? E, e o que está posto à mesa é isso. Né? O que, que a sociedade faz... É, para se proteger, proteger suas crianças e a vida de toda a sociedade ah, se eu faço esse movimento eu prejudico o outro e a gente precisa ter essa consciência que a gente não vai conseguir resolver todas as questões, não vai então o que, que a gente vai priorizar? é a vida que a gente vai priorizar? então essas são as medidas
0: é. Ana Maria Jorge está aqui com a gente manda um bom dia para Simone Feliciano, excelente secretário o melhor da história susanense bom dia Simone Professor André Alícia, bom dia. A Lourdes Fernandes está falando, complicado falar de igualdade de condições quando a escola particular volta e a pública municipal não volta. Uhum. Não sou a favor da volta neste momento para nenhuma, mas se online é para a pública, deveria ser para a particular também. As escolas particulares voltando antes só aumentam as
1: desigualdades, as desigualdades
0: que sabemos bem que já Sim. existem. E é verdade, isso é uma realidade. Uhum. Não tem como você comparar uma escola municipal como a escola particular, principalmente porque a estrutura geralmente das particulares é muito maior, né, professor? É, existe, é uma um, realidade.
1: É, existe um problema que o o, o que o que difere do serviço público, né? O serviço público, ele as pessoas elas vêm por concurso, né? Elas vêm por concurso. E é, todo 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 arcabouço legal Dá muita proteção, sim, aos funcionários públicos por isso, para não ficar à mercê de, de jogos políticos e sim, tudo mais. Sim, é isso que... Que muda o político é e todo mundo é demitido. Né? Então, por é por exemplo. isso que o funcionário público tem essas garantias. Né?
0: Segurança maior. Segurança
1: né? maior. Né? E, nesse sentido, a, a, essa, essa, essa proteção que se tem, tanto dos tempos normais como em pandemia, também afeta essa, esse retorno. Como assim? Hoje, eu tenho um grupo muito grande de pessoas afastadas por serem grupo de risco. Né? Como, é que, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o retorno seguro para as crianças nas escolas sem contar com todos os profissionais da escola?
0: Tem muita gente afastada?
1: É, eu tenho hoje quase 20%. É muita gente. É muita gente. Né? Eu acho que está em torno de 16, 17%. Né? É. 16, 17% para ser mais preciso. É, é bastante gente. Né? Então, como é que você. Eu volto para aquela escola, eu tenho que ter funcionários é, adequados para que aquela criança esteja segura. É. Né? E não colocar a criança em risco. Na, na instituição privada, eu tenho o recurso de contratação. A qualquer tempo. Uhum. Né? Esse é um recurso que as instituições privadas utilizam. E aí eles têm uns, os profissionais, o número de profissionais adequados para atendimento àquela criança com segurança. É. é isso que as pessoas... Não é que a gente não volta porque o público não volta, porque é, não, não, é, tem, tem, tem mais regalias. Não é isso. A discussão é quais profissionais eu vou ter ali para garantir a segurança para o
0: seu filho. Exatamente. Renato Lima, muito bom dia para você. Cláudia Pereira Bondanza, bom dia. Saudações guararimenses para você, é. pessoal de Guararema. Adelaide Fischer, bom dia para você. Ótimo dia, com a Adelaide há mais de 30 anos. É, eu, Bem mais, inclusive. Por essa parte, né? Senão não vou contar a sua idade, né, Adelaide? Um beijo grande para você. Aproveitar também, para as pessoas que estão me perguntando, é, sempre, né, é, a gente fala de, de, desse ponto da alimentação. Por exemplo, mandar bom dia para o Eduardo, ele falando assim: Marilei, e como está a organização da alimentação para essas crianças? Como que está aí essa estrutura da alimentação, professor?
1: A rede estadual, ela, ela deixou aberto para qualquer criança que queira se alimentar, só dar o seu nome ali na escola e a escola organiza a alimentação dessa criança. Então, ela, uhum. mesmo não tendo aula, ela pode ir à escola para se alimentar. Né? Uhum. Essa é uma tendência, Marilei, que talvez né, seja seguida tá bem é isso ajuda é, é isso ajuda pelo menos ajuda. aquela
0: criança não vai ficar passando fome
1: é. só que aí eu acho que tem que ter algumas garantias por exemplo tem que ter transporte para essa criança ir para a escola pegar é. comida né senão só do entorno também pega veja é um jogo de xadrez difícil, é um jogo de xadrez é. ali fácil, mas não, não é não é né e aí a gente tem que ter o número certo para não, não não fazer comida a mais para estragar sabe e é, nas escolas é, municipais da, da maior parte aqui, a gente trabalha com kit de alimentação escolar, haja vista que não há o retorno. Quando há o retorno, então a alimentação é feita na unidade uhum. escolar. E aí a criança vai para a unidade escolar se alimentar. Quando não há o retorno da rede, isso é garantido, em parte, pelo kit de alimentação escolar. Por que, que eu falo em parte? Porque, dependendo da cidade, existe uma, alguma estratégia. Em Suzana, a gente opta pelo, pela, pelo critério bolsa as, as crianças cujas famílias estão inscritas no Bolsa Família né? aí recebem o kit de alimentação escolar né? outras cidades porcionam ou seja é, de vez eu dar um kit que sirva em tese, né? não só para a criança mas para o é, grupo é, familiar é. Né? elas optam por porcionar então é, a criança recebe um porcionamento que vai durar para o mês inteiro mas só para ela né? então depende muito da estratégia mas é quem não voltou é kit de alimentação escolar
0: e as escolas estaduais estão nessa outra estrutura, então, tá na outra A criança do adolescente poder comer na
1: escola. Pode comer. E assim, as escolas, e muitas escolas do estado estão passando por reforma e não abriram ainda. Quando essa escola, quando tem uma criança nessa escola em reforma, ela pode procurar a mais próxima e dar o um nome nessa escola mais próxima que ela vai ser alimentada
0: nessa escola mais próxima. Ah, entendi. Tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura para essa alimentação. Márcia Cristina, muito bom dia, bom dia para o Eber Salviano aqui com a gente, uhum. aproveitar né, para mandar, é... a Marinete fez uma colocação aqui, o bom de colocar um secretário da, de, da rede municipal pela experiência que ele tem, com o que ele entende e muito bem. Por isso que a gente fala de, de pessoas que acompanham a educação, vivem a educação. É. Porque na teoria é muito diferente, né, é muito, professor?
1: É muito diferente. É tudo
0: muito bonito na, né, na, na, na teoria, mas no dia a dia é, não é tão simples assim. E quem entende daquela comunidade é quem lida com aquela é. comunidade, né?
1: A educação é algo muito complexo, ele tem muitas facetas, né? E, e se você não, não vem do meio escolar, né, pra, até você... Não que seja impossível, não é impossível você compreender essa complexidade e as diferentes ligações e inter-relações que existem. Mas é mais complicado que isso. Minha família é de educadores, eu sou educador desde sempre. Né? Dei aula até outro dia é. atrás. Né? Então a gente, a gente conhece esses, é. esses caminhos, as trilhas. Né? É, é por isso que fica um pouco mais fácil a compreensão. Não que os problemas sejam, a gente consiga resolver de forma mais simples, mas que a gente compreende os problemas de uma forma... É, é, é visceral, né? Tá dentro da gente.
0: E aí é, tem uma pergunta é, muito interessante, que é do Edivaldo Rodrigues, que ele fala assim, bom, dia, Marileia, ao secretário Leandro Bassini, gostaria de saber se há é uma previsão para vacinação dos profissionais de educação com menos de 47 anos e qual o prognóstico para o retorno presencial do ensino superior pelo cenário de priorização da educação básica, será que somente em 2022?
1: Então, o ensino superior, ele não foi, não foi colocado ainda, não. né? É, a gente, o ensino superior, ele está dentro do plano São Paulo, na fase amarela, né? Quando nós estivermos na fase amarela, aí sim, é, haverá uma porcentagem, me perdoe essa memória, mas 50% presencial do ensino superior. Mas não fala de vacinação dos profissionais do ensino superior. Provavelmente mais por idade, outro, outro então, critério que idade, do que... É, mas esse
0: profissional não foi não foi vacinado
1: não por, por dentro da faixa dentro do, da da condição de ser professor não, não. mas por faixa etária talvez né é, existe uma lei garantindo o ensino remoto para o ensino superior até final de 2021 né certo. e eu creio que a maior parte das instituições vai se valer desse artifício legal desse artifício legal não dessa lei né para que a maior parte das atividades seja é a distância, à exceção dos cursos de saúde, né, que tem sim. atividades presenciais, sim, né? e o ano passado nós tivemos a possibilidade de ir formando, de quem fazia estágio, precisava de estágio para se formar, então nós tivemos alguns estágios liberados em, em vários cursos, não só da saúde, saúde. por exemplo, educação, né? E aí nós, o que que nós fizemos? Lá em Suzano, quando foi pedido, solicitado estágio em educação Nós colocamos os estagiários das universidades, das faculdades Junto com os professores nas plataformas Para que eles trocassem experiência Para que os alunos, os estagiários aprendessem com os professores Para que os professores aprendessem tecnologia digital com os alunos da da faculdade Foi uma experiência bem bacana, bem bacana mesmo
0: Isso acaba é, indo de encontro, né? A gente fala ensino superior Tirando os de saúde, os que precisam fazer estágio Você imaginar mais, praticamente um ano sem aula É,
1: sim né?
0: a gente não tem previsão ainda Não, não Olha não, não que tem. difícil, né Edivaldo? E professor, 47 menos da educação Não tem noção, né
1: Eu vi lá no mês passado lá Antes no mês desse passado, problema com a IFA, exato, né Exato, existia uma, uma projeção De acontecer ainda esse mês Agora eu não sei mais não né? dá para saber. Não dá para saber mesmo, porque a gente não sabe a, a velocidade de liberação do INFA lá na China, a gente Isso. não sabe da velocidade de, de, de produção do Butantan assim que chegar esse INFA, né? quanto tempo eles vão precisar para fazer novas cargas e a quantidade dessas cargas. A gente não pode esquecer que o Butantan está produzindo para o Brasil todo. né Então, é, é, é muita demanda. né Então, de verdade, Marilê, essa resposta eu não consigo, né porque mudou já o cenário né, e a previsão inicial que da do 47 menos né, de 46 desculpe 46 menos a gente não não tem previsão ainda né
0: e aí não dá para saber ainda porque ontem fizeram esse alerta em relação a... Produção da vacina, da Coronavac, que, como disse o professor Leandro, 70% do Brasil está sendo imunizado pela Coronavac, a média, né? A Márcia Cristina fez uma colocação. Sim. Por que o ensino superior só na fase amarela? E o ensino fundamental e dos menores já voltam? As crianças não sabem fazer distanciamento. Hum. Essa é uma boa pergunta, né? Mas é. é por causa da vacinação dos professores, né?
1: É, vacinação dos professores, né dos adultos ali serem... A gente está vendo uma redução da faixa etária daqueles que, 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 que têm uma propensão ao contágio. Né? Antes, nós começamos essa fase com o, o grupo de risco eram os idosos. Uhum, né? E, pouco sim. a pouco, a, a faixa abaixando. etária foi abaixando. Então, imagine uma sala do ensino superior com vários adultos ali, mesmo quietinhos, mesmo de máscara, a possibilidade de contágio nas, nas relações que se mantêm. Né? Então, eu creio que seja daí essa... Essa ideia de manter
0: e é, e é lei, o afastamento. Né? É, lei. É, lei.
1: é lei, não é tem lei. como a
0: gente contestar. Lei cumpra-se,
1: não é, cumpra é. é, não é professor? É
0: isso. Mário Telma Magalhães, bom dia, querido Tel, bom dia. Mandaram um bom dia Tanta gente, ó,
1: o Heber, o Tel... <risos> tá cheio né? de gente
0: Nossa. querida aqui. Nossa. Muito bom dia. O próprio... Eber Sal Salviano, Salviano né? é. ele falou, precisamos de mais educadores iguais ao professor Leandro na gestão da educação, precisamos de gente que sabe o que faz. E a gente falou muito disso semana passada com a professora Rosana Morales uhum. Morrone. Ela falou que quando a pessoa é muito na teoria, né, não está ali no chão de fábrica, como yeah, a gente chama, é né, isso. no chão da escola, é. ela é tudo na teoria é, é fácil, né, Eber? Na teoria... Não é a mesma coisa que a pessoa fala assim Nossa, é fácil fazer programa de rádio
1: é, Ela fica lá, senta lá e fica
0: lá falando E o
1: roteiro, de é? programação É né? e fácil, contatos, não é, professor? Né? É.
0: É, nenhuma função é fácil Se você não está no dia a dia Você não vestiu é. aquela camisa não é verdade. Não é, professor? É isso. isso é para o enfermeiro, é para o engenheiro É para o professor, é para o jornalista e, e, e com seriedade, responsabilidade, que você está lidando com vidas. É isso, é,
1: só, é, é ser profissional e ao mesmo tempo ter o amor para fazer, Exatamente. né? Exatamente. É a conjunção
0: dessas duas coisas, é o profissional, profissionalismo e o amor, né? Exatamente, que é o que o, o, a Marinette escreveu, ele ama o que faz. Você percebe até do jeito que a pessoa fala que é diferente, hum. né, professor? E eu, eu, o caminho é esse, para todas as profissões, né? É que a gente lida com o filho dos outros, né? É. Não é? é. A, a coisa mais importante da vida de uma, de uma família é o filho dela, da mãe e do pai. Então, se lidar com aquela é. vida, né? com, aquele, com aquela educação daquela criança, é a coisa mais importante que tem para um pai, para uma, uma, uma mãe. É, Marilene, posso
1: tocar num assunto aqui? É, semana passada, a gente teve a notícia da escola, da creche de saudade, lá em Santa Catarina. Que
0: tristeza. Né?
1: E isso criou... É, não sei se vocês sentem tanto. Claro, todo mundo sente. Suzano viveu isso, reviveu. Né? Foi foi tão duro para nós, né? Para eles muito mais nesse momento. Agora para Suzano foi muito especial. Eu cheguei, no dia que eu soube eu fiquei muito mal porque Abalado, tudo né? tudo veio à mente novamente, né? Tudo veio à mente
0: e Uma a gente cena horrível. É,
1: e a gente precisa deixar muito claro para todo mundo, né? Que essa condição essa condição A gente precisa cuidar dos nossos filhos A gente precisa olhar o que, que eles estão vendo na internet Ah, é censura Meu Deus, a gente está cuidando A gente está educando essas crianças Os adolescentes Não é porque é adolescente que tem que ficar sozinho A gente tem que saber com quem eles se relacionam Na internet né? Porque é, não é De novo lá em Saudade Assim como o Suzano, voltou aquela discussão De colocar pessoas armadas na frente da escola Para tomar Meu conta, Deus. portaria né, com controle de metal, não é isso, gente. Isso pode ajudar, isso pode é, ter uma ação momentânea ali, tem uma sensação maior de segurança, mas o que está em jogo, gente, é, o, o, é a educação das nossas crianças e dos nossos jovens que depende de cada família. Né? Então, o resultado, aquele jovem que invadiu né, a escola, a creche e, e matou crianças com facão, quer dizer, o que leva uma pessoa dessa? Ah, ele é doente... Não é uma doença social, né? é uma doença social, e doença social, tem, é, cada, um da, cada um de nós tem responsabilidade nessa doença social, né? e começa pela educação e o cuidado que a gente tem com as nossas crianças em casa, e não abrir mão de educá-los, não abrir mão de ver com quem ele anda, com quem ele fala. Não é simplesmente censurar, não é isso que eu estou dizendo. Mas é, parece que hoje o jovem atingiu 12 anos, já né, faz o que quer, assiste o que quer. Né? Não é, A responsabilidade não pode ser. é nossa. É nossa. É nossa. É então, enquanto sociedade, eu peço é né, para que a gente cuide das nossas crianças, dos nossos jovens. Não tenhamos medo de fazer intervenções, de falar das nossas opiniões, do que pode e o que não pode. Não tudo pode, não. Né? a gente tem que acabar com essa cultura do que tudo pode. Né? É, a nossa geração, estou falando de geração de 50, 60 anos, né? é, talvez tenha dado é, liberdade demais é. né? para todas as crianças dessa cultura de que tudo pode. Também não quero acusar uma geração, mas é, me parece que é isso. Né? A gente tem muito receio, de a gente quer dar muito para eles, todo o conforto material do mundo, né? mas falta um pouco Limite. dessa, dos limites do falar não, do,
0: né? não é de mesmo.
1: trabalhar a espiritualidade, a espiritualidade porque não né? eu acho que falta tudo isso para que a gente tenha um momento diferente não aconteça mais Suzanos, é? no caso do Raul brasil não aconteça mais saudades no caso de santa catarina é uma doença social não é, é a pessoa aquele jovem está doente não não é isso é o todo enquanto a gente não abrir o olho para o todo nós vamos continuar convivendo com casos como esse.
0: Muito tristes. E a gente fica, assim, é, em luto né, por aquelas não. mães, por aquelas famílias, como aconteceu com o Raul Brasil, que chocou todo mundo. Até hoje a gente Sim. fica abalado falando disso. Uhum. Eu que sou de Suzano, imagina, meu pai estudou no Raul Brasil. É. Né? Então, a gente fica muito abalado. Mesmo quem não é de Suzano... A gente fica naquele, é, abalados mesmo, todo mundo ficou. E esse caso de saudades, é, a gente reviveu muito, Suzana, Sim. eu concordo com você, professor. Eu mesmo falei aqui na rádio, uhum. né? O Mário Thelma Magalhães está falando que o professor Leandro é um excelente uhum. profissional, uma ótima pessoa. Trabalhamos juntos na UBC. Beijo, Tel. Na, na Brascubas. Você tá velho, Intel. Eu <risos> nem lembro dessa fase. <risos> nem lembro, eu brinco. Eu, eu estudei lá, né? Sim. Faz tempo. Com o Tel. O Tel foi meu professor. O Theo foi professor. Foi meu professor. Eu conto para todo mundo que ele fala mal de mim, que ele fala que eu cheguei antes dele lá, mas ele chegou antes de mim. Foi
1: meu professor lá. O Theo, a gente desenvolveu junto o projeto de educação à distância da Brasculvas lá atrás. Lá atrás. É, quando a gente foi para o Paraná, né? Minas Gerais. Nossa. né? O Theo na tecnologia, junto com o Iranzinho lá numa outra faceta. O Irã, né? é Eu no projeto pedagógico. Na, eu entrava no estúdio, Marilei, para entrevistar história. os professores. É, que davam aula na distância, num um ao vivo. Nossa. Mas
0: era o começo. Era o começo,
1: era o né? começo. A história 20 da... anos,
0: 20 anos? Não, foi 2006, 2007. É. Mais ou menos. Faz tempo. Sônia Cardoso, bom dia, querida. Um beijo pra você, tá? Aproveitar também. <risos> ele tá falando que a Marilê já tinha se formado faz tempo também. Ele vem falando mal de mim, que eu sou mais velha que ele, mas ele é mais velho que eu. Manda bom dia também para todo mundo que está é, mandando bom dia especial para o professor, conversando com a gente sobre a educação, que é um assunto tão complexo, né, Sônia Cardoso? Você que está sempre com a gente sabe que a gente sempre falamos muito aqui sobre educação. Vera Fernandes de Souza, Marisa Omeó, Cariovaldo Júnior, bom dia. Tudo bem, professor Ari? Também história a
1: história pro... do Suzano, viva, né? O, 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 o senhor
0: Evaldo Pereira Nunes. Ah, Esse é o professor Ari. Ah, tá. o, 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 Ari ah, o Ari, eu, eu não, conheço... Sim, o... Sim, sim. o professor o Evaldo Pereira Nunes eu conheço de todos os anos, né, professor? <risos> Nem vou comentar, né? Ele está lá há muitos anos, sim, né? Sim, sim. Amélia Trípoli, bom dia... Ela põe aqui, né, Marilei, bom dia, bom dia, professor. Gente, vocês falaram tudo o que precisamos ouvir. Atenção, precisamos ser atentos às nossas crianças. A educação vem de casa, a escola ensina conteúdos didáticos, tempos difíceis. Muito triste, né, a gente que vivenciou, muito triste. Carla Secário, bom dia para você, Carla. Aproveitar também né, para agradecer a participação de todos vocês e é importante a gente falar sempre de educação é, com esse olhar é, realmente que é um olhar, né, é, professor, você como secretário, como educador, é um olhar que a gente tem que ter de sensibilidade. De, de empatia com essa criança Com esse pai, com essa mãe Que também tá enfrentando um momento difícil, está enfrentando momentos difíceis A todo mundo O professor e todos os trabalhadores da educação Que vai desde o motorista, a cozinheira né, O antigo inspetor de alunos Sim. né, Que na minha época era Bedel né, Essas coisas mais antigas também E a gente que lida é, com esse momento né, de volta às aulas, precisamos estar atentos, é. realmente, é, com a saúde, não só física, mas emocional também, a saúde psicológica, não é, professor? De todos os
1: envolvidos, né? Muitos professores fazem essas colocações, os profissionais da educação de maneira geral. Puxa, a gente está é, fazendo um trabalho bacana com as crianças, a gente está mandando material, a gente está conversando com as famílias, mas quem cuida da gente? Né? Porque é um desgaste emocional profundo também, não só com relação a... Marilei, você imagina isso de uma hora para outra, você faz, trabalhar presencialmente com as crianças e ter um, um saber fazer ali, muitos, muitos professores têm o seu melhor nesse, nesse abraço, nesse, nesse acolher, né? imagina se de uma hora para outra isso some, não tem mais... O professor ele, ele ele perde entre aspas e esse perde entre aspas tá é, é, essa condição natural que é dele de, de acolhimento de, tar, de estar com as crianças e, e aprendizado se faz nesse 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 estar junto junto com as outras crianças junto com o professor e ele tem que iniciar uma nova fase da distância ele, então, ele está perdendo um saber que, ele, que é inato para tentar aprender uma nova tecnologia, uma nova linguagem para fazer o seu melhor. E, ao mesmo tempo, lidar com tantas perdas é. diante da pandemia. Então, essa situação de desgaste, seja profissional e pessoal e emocional pelo que a gente vive, faz dos profissionais da educação, profissionais extremamente é, afetados por tudo isso. Então, eles perguntam, e, e quem cuida da gente? Do é. plano de vista emocional, do plano de vista desse cuidado. Né?
0: É, essa é uma boa pergunta Marcelo Oliveira Lima está aqui com a gente A Vera Fernandes de Souza colocou de, Diante da sua colocação, secretário, sobre a tragédia né, Concordo com a questão de ser uma doença social E ter maior cuidado e responsabilidade familiar Quanto à política de saúde prevenção E cuidados com a saúde dos alunos da rede municipal Existe uma política já em implementação?
1: É, a gente tem já há, há dois anos o Prevenir a Violência Escolar que não surgiu em função do Raul Brasil Ele já estava sendo colocado antes Mas ele tomou corpo e peso Sim. Com o evento do Raul Brasil O Prevenir a Violência Escolar é um projeto Em que a gente tem Nas escolas, uma pessoa da escola Indicada pela comunidade ali Ou pelo próprio diretor Como o articulador Que a gente chama é, comunitário O hum. que, que é esse articulador? Ele é um inspetor, ele é um cozinheiro Mas é aquela pessoa da escola que conhece As crianças pelo nome né? pode ser um professor, pode ser um secretário da escola, pode ser o próprio diretor, mas é aquele profissional que tem essa empatia com, tu, com o todo da escola. Né? E é, o professor pode passar uma informação para ele, olha, esse aluno teve uma queda de rendimento brutal de uma hora para outra, olha, esse aluno está vindo é, com os materiais rasgados, ou é, ele não está bem cuidado, a gente vê as roupas, a gente vê como é que ele está vindo... E aí esse articulador vai para casa da criança, da família, não para fazer. Ele não é o técnico da Assistência Social, não é isso, não é o papel do Assistente Social. Mas ele vai tentar falar com a família, o que está que, que acontecendo com a educação, o que vocês pensam da escola, e aí ele faz uma série de anotações, leva para a escola. Na escola a gente analisa, a escola faz uma primeira análise dizendo isso é um problema pedagógico, ou é um problema mais do que pedagógico que precisa de outras secretarias. Ah, é um problema pedagógico. Então a gente vai resolver dentro da escola ali, do espaço escolar. Ah, não é só pedagógico, a família está toda ela desempregada, é, ou a família tá, tem uma doença que, de um membro da família que está afetando a todos, é. isso passa para um comitê que a gente já organizou em Suzano, existe um comitê da Zona Norte, da Zona Central e da Zona Sul, um comitê intersetorial com representantes de, das escolas, com representantes da Secretaria de Saúde, da Assistência, Esporte e Cultura, além dos Conselhos Tutelares. Né? Esse caso dessa criança ou dessa família é discutida em sigilo nesse comitê e ali são tomados alguns direcionamentos. Olha, essa família vai ser direcionada para assistência social para ver se ela aceita ingressar num dos programas da assistência. Também vai ser direcionada para é, fundo social para fazer um curso né? e assim uhum. por, por diante. Ou para a Secretaria de Saúde. Quer dizer, é, é, essa, é esse cuidado. Ou a criança precisa de um apoio psicológico, ou a família precisa de um apoio psicológico. É encaminhado para esses outros setores. Esse é o projeto uhum. que existe em Suzano e está sendo muito é, bem recebido por outras cidades. E a gente está fazendo essa fala com outras cidades,
0: inclusive com a
1: cidade de Saudade.
0: Nossa, que ótimo. Vocês estão com esse contato sim,
1: com isso. É uma cidade
0: totalmente diferente né, das nossas estruturas aqui de São Paulo. Sim. Mesmo porque em Santa Catarina é bem pequenininha, é, isso. mas vocês estão dando esse respaldo.
1: E a gente fez a Secretaria de Saúde, eles entraram em contato com a Secretaria de Saúde pelo todo o trabalho de psicologia que, Sim, que tão bem fizeram. fizeram né? Né? A doutora Dulce Ramos é, fez uma fala com a equipe de, de, da Cidade de Saudades né? e, e um contato com a Secretaria de Educação que vai se aprofundar daqui a alguns dias. Mas que foi bacana. feito o primeiro contato.
0: Bom saber. Secretário, muito obrigada por ter vindo queria que você deixasse uma mensagem para as mães, para os pais, para os professores, educadores, para os filhos e para esses alunos, né? Que também estão... Está todo mundo sendo abalado pela pandemia,
1: né? É, gente, eu acho que a minha mensagem hoje é dizer que a gente precisa ter muita racionalidade nesse momento. É, a gente entende, sim, o lado da família, a gente lê, entende o lado da criança e dos profissionais da educação. Agora, é, para que a gente consiga a melhor solução, a gente precisa racionalizar e chegar à conclusão, nesse momento que a gente está lutando pela vida. Ah, mas e as consequências disso? Tem consequências, sim, para a criança, para a família e para os profissionais da educação. Essas, essas consequências a gente vai tentar minimizar, mas agora o que vale é a gente tentar minimizar essa crise por esse vírus, essa crise de saúde pública. Então, eu peço essa compreensão, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, né? eu peço essa compreensão. As redes municipais de educação de todo o Alto Tietê estão fazendo o melhor para garantir essa segurança, essa política de segurança, Marilei, né? é, com cada um com suas especificidades, mas os secretários estão empenhados em tentar resolver isso. Os prefeitos tão empenhados em resolver isso. Então, eu peço essa compreensão. E deixo aqui meu grande beijo para todos os, os, os internautas, ouvintes. Né? Agradeço, mais uma vez, eu o agradeço. convite, Marilei, né, pelo seu trabalho, de, de, que é um trabalho social também, de informação. É, e agradeço também ao, ao prefeito Rodrigo Achuch por dar mais esse voto de confiança é, a mim né? Eu acho que eu já falei um pouquinho dessa relação que a gente se conheceu no próprio governo né? e ele me deu essa oportunidade de, de continuar esse trabalho, de fazer com que os sonhos que a gente tem lá na faculdade se tornem realidade e espero estar é. tá fazendo isso né?
0: com, toda, com todo o
1: empenho e todo o amor. Obrigada. Muito obrigado viu?
0: Obrigada professor Leandro Bassini, secretário municipal de educação da prefeitura de Suzano, coordenador da câmara técnica da região do Alto Tietê, do Condemate da Educação parabéns, obrigada Thaís Rosa, parabéns pela entrevista, e a Marinette falou parabéns, excelente entrevista como sempre, muito obrigada, quando o entrevistado é bom, também fica muito mais fácil, né gente? Quando ele entende o que está falando, fica muito mais fácil entrevistar, né? Muito obrigada gente, muito bom dia.